0: Hallå hallå alla framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Super, super tack att du lyssnar. Jag är så otroligt glad för det verkligen. Framgångspodden har ju nu blivit Nordens största intervjupod. Och vi passerar nu den här månaden över en och en halv miljon- lyssningar på en månad, det är ju helt otroligt en och en halv miljon lyssningar det är så jäkla maxat, ni får också supergärna lyssna på en personlig rolig och, rolig och lite galen podd, sånt i livet podden med mig och min kära fru Ida Varg, så den får ni också hoppa in i sen har jag också en vip på Facebook som ni inte får missa, framgångspodden VIP, där vi gör massa olika event ihop, exempelvis nu i, i veckan så var jag precis i Göteborg vi har ungefär, någon gång i månaden har vi ett härligt VIP-event, med några gäster och sådär Så sök inte till framgångspodden VIP Idag har vi ett stort problem De flesta får väldigt ont i nacke Axlar och rygg Och jag själv har väldigt ont i ryggen och det är inte så himla konstigt. Vi kan börja med att se hur en dag skulle kunna se ut för det absolut flesta. Man vaknar på morgonen, man sätter sig ner och äter frukost. Och sen åker man till jobbet, och då sätter man sig i bilen eller sätter sig på bussen. Och när man väl kommer till skolan eller jobbet, då sitter man ju konstant hela dagen. Och sen kommer man hem, man åker då bil eller buss hem, eventuellt, eller tunnelbana, eller tåg, eller vad det nu än är. Så sitter man hela tiden, man kommer hem och sätter sig och äter middag- och sen sätter man sig framför tvn. Ja, ni hör själva hur det här låter. Alltså våra kroppar som är konstruerade för flera hundratusen år sedan är inte gjorda för att sitta stilla så himla mycket som vi gör. Och jag själv har ont i ryggen och behöver hela tiden tänka på min hållning. Och något som är jätteviktigt där är att man har rätt stor och rätt bord. Och några som har tänkt på det här är ajprodukter.se som också sponsrar det här avsnittet. Jag har en jätte det är Grym balanspall av de som heter Pall Up som är jättebra och väldigt väldigt prisvärd också. Det är en modern balanspall i en jättesnygg unik design som gör att man kan sitta upprätt och träna ryggen samtidigt om man är i skolan eller på jobbet. Den följer kroppens rörelser och är enkelt höjdjusterbar med hjälp av en rem under sitsen. Den tränar kroppen när man sitter så alltså hur bra låter inte det att du tränar kroppen när du sitter ner? Något som också är viktigt att tänka på är att man kan variera sin ställning. Att man kan sitta en stund och sen kan man ställas upp. Så där har jag också ett höj- och sänkbart bord från AJ-produkter. Den ger en flexibel arbetsställning, ökar blodcirkulation. Det är jättebra för hjärtat och också för fettförbränningen och som för något avsnitt sen av överläkaren Anders Hansen var med så sa att man blir 20% mer kreativ och vassare när man står istället för att sitta ner så kolla in ajprodukter.se det var vad jag sett de som är absolut bäst i branschen på kontorsmöbler till bra priser så surfa in på ajprodukten.se och investera i dig själv, ditt välmående och eller dina anställda nu kör vi igång veckans avsnitt.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten med with Alexander Perleros.
0: Ja, då river vi igång avsnitt 181 med Renata Klumsk, den här grymma äventyren. Hon var första svenska kvinna att bestiga Mount Everest, alltså världens högsta berg. Hon har gjort Seven Summits, som är det högsta berget på varje kontinent. Där påbörjade jag min resa med Kilimanjaro, men det var riktigt tufft. Och nu är det hennes nästa utmaning att hon ska vara första kvinna ute i rymden. En riktig äventyrsbrud här. Och vi pratar om hennes morgonrutiner som startar 04 på morgonen. Alltså 04 det är, det är nästan så att det är natten Och sen går vi in på hennes träning, hennes tekniker Och på det sättet hon pressar sig själv till absoluta max Hennes mindset och hur hon verkligen lyckas med de här grejerna Ge sig in på för det är riktiga extremgrejer Och det är ju extremsporter som hon är engagerad i Och med extremsporter sker också tyvärr extrema tragedier Vare sig man vill eller inte Och hon har några riktigt tunga och gripande som vi går in på så att det här blev ett jättebra avsnitt tycker jag verkligen. Så att lyssna på den korta versionen, lyssna på den långa versionen. Det här blev fantastiskt bra. Så att hoppas du också gillar avsnittet med ingen mindre än äventyren Renata Klumska.
1: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Party with Alexander Peleros.
0: Varmt, varmt välkommen. Kan man kalla dig topparnas topp? Renata klunska.
1: <skratt> Tack så mycket.
0: Du står till?
1: Det är jättebra. Tack så mycket. Kul att vara här.
0: Känner du att du är en topp? En, top. en top, toppen tjej?
1: Eh, ja, det är jag nu. Jag brukar skriva toppenhälsningar och det är mycket toppen. Och så. <skratt> allt är, top. ja, är topp. Livet är på topp.
0: Det kan vara stenigt också. Kanske, det kan stenigt. vara
1: stenigt. Ibland får man in lite grus i maskineriet. I grus i, och och i ja.
0: <laughs> ja, Härligt. Men idag mår du i alla fall väldigt, väldigt bra.
1: Ja, det gör jag.
0: Hur mycket tränar du nu för tiden?
1: Eh, varje dag när jag är hemma eh, tränar jag. Eh, runt en och en halv timme ungefär. Ibland blir det mer. Ibland hinner jag med två pass. Ibland hinner jag med tre. men Minst ett pass när jag är hemma.
0: Och det är en och en halv timme?
1: Ja, en är ute och sen en halvtimme hemma ungefär. Och så stretchar jag väldigt mycket.
0: Kan du berätta hur ett träningspass brukar se ut som du så här, så här standard?
1: Ett standardpass är att jag eh, går en slinga uppe i ett... Eh, Ja, vad ska man säga motionsområde som heter Halby som ligger strax väster om Jönköping. i eh, jättefin natur och där tar jag en morgonpromenad.
0: 04:15 eller?
1: Eh, jag ställer klockan på fyra så jag är väl där uppe där ja, 20 över ungefär.
0: Mm. Och då går det eh, ett varv?
1: Då går jag ett varv. Det är väldigt kuperat. Eh, och eh, eftersom jag i, tycker att jag är i, hyfsad bra form nu så hänger jag på med lite extra vikter <laughs> för att det ska bli ännu mer eh, motstånd. Så jag har viktväst och lite extra. Hur många?
0: 5-6 typ kilo eller 10 kilo? Sju kilo? Eh,
1: nej, det räcker inte. Jag har eh, väl totalt någonstans mellan 25 och 30. Jag har haft mer men då har jag märkt att då blir det för tungt. Eller, eller tungt blir det inte men jag har ingen bra än jag har i är... Ja, den sitter liksom inte på höfterna så det är axlarna som får ta tyngden och det blir jobbigt.
0: Hur kom det in på äventyr? Hur började allting?
1: Äventyr för mig har nog alltid funnits där. Fast jag har inte tänkt på det som äventyr utan det har bara varit jag, ett intresse, föräldrar som alltid varit... Väldigt äventyrliga på sitt sätt. De har liksom inte åkt iväg på berg. Men vi hittade på mycket. Mycket ute i naturen. Och friluftsliv. Och reste mycket. och Väldigt spartanskt. Och väldigt enkelt. Och gillade att utforska nya platser. Och testa nya saker. Och aktiviteter. Och för mig är ju, kan ju ett äventyr. egentligen vara vad som helst. Det behöver inte vara långt bort. Och svårt och farligt. Det får gärna vara nära och lätt och tillgängligt ehm, så äventyren har alltid funnits där sen har de ju naturligtvis ändrat karaktär genom åren och det var ju först när jag var 20 som jag faktiskt förstod att man kan vara professionell äventyrare och då tog det en lite andra dimensioner
0: Vad var det som hände då då?
1: Då jobbade jag på Skånes och då anlitade vi en föredragshållare- eller vi anlitade Göran Kropp som var äventyrare som föredragshållare. Och han kom dit och berättade om eh, sina resor till k och till Broad Peak- och även om sitt kommande projekt som han stod i startgrupperna för- när han då skulle cykla till Mount Everest, bestiga världens högsta berg- och sen cykla hem igen- och när jag hörde Görans föreläsning så föll liksom poletten ner. Jaha, man kan alltså bli äventyrare. Från att ha förnät på om jag ska bli reseledare eller om jag ska bli idrottslärare. Jag visste liksom inte riktigt vad jag skulle hitta på. Så förstår jag att blir man bäst på det man gör, om man verkligen blir ja, topp på det man gör, då kan man ju livnära sig på det och skapa sitt eget yrke. Och då kan man till och med vara äventyrare. Så då bestämde jag mig för att det ska jag bli. Så coolt. Ja.
0: Och vad var det i hans föreläsning som <hör> gjorde att, att du öppnade upp den här världen?
1: Nej, men jag tror att han satte ord. Eh, eller jag kände igen mig i väldigt mycket av det han beskrev. Och han fick då låta så självklart att det var väl inget underligt att man gillar att resa och att man gillar att upptäcka och att man kanske inte gillar att tävla nödvändigtvis. Liksom inget det här vanliga med traditionsenliga sporten utan att det är med upplevelsen och tänja på sina gränser. Och då kände jag att ja men jag kände igen mig så väldigt mycket det han berättade. Och den här passionen och intresset så då kände jag självklart det är, det är det här jag ska ägna mig åt
0: Vad var det som hände sen? För nu blev ju ett par sen
1: Ja, det tog lite tid för <laughs> ni, eh, ni
0: hade varandra på Facebook, Instagram
1: Ja, precis, om det hade funnits eh, då hade kanske Tinder varit där nej. Eh, Jag anmälde mig till en eh, klätter Nej, först anmälde jag mig till en glidskärmskurs eh, och
0: Glidskärmskurs? Så,
1: ja, paragliding
0: Alltså det, där, det är ju det när man äh, flyger själv med, med en vinge på Ja, på det är tak. inte en
1: vinge utan det är en skärm. Så det ser mer ut som en fallskärm. Fast det är ju en glidskärm. Så det är inte en drak, det är inte den där spetsiga trekantiga som du tänker kanske. Okej. Okay. Ehm, och då var den i Slovakien och jag åker... Ja,
0: paragliding. Det är det ja. man åker på de här charterresorna. Bakom en båt. ja.
1: <laughs> ja. Precis, fast det här var är på land. Ja, jo, men det är ah, så. Ja, du
0: har inte en charter. Nej,
1: det här var ingen charter. Det här var ner till Slovakien <laughs> för att ta en, en cert-certifikat. Ah. Så det var en hel utbildning.
0: Båt Båtscharter-cert.
1: Ingen båt. Var gick du båten ifrån? <laughs> på land. Man på land. hoppar ut från berg. Man <clears throat> det är ju fantastiskt. Du tänker att du klättrar upp eller vandrar upp på toppen. Och sen så när du står där uppe så drar du fram skärmen och så flyger du ner. Det är så häftigt. Det kan ju inte bli bättre. Det är så sjukt. Helt underbart. Så det fastnade jag för och Göran fastnade för mig. Och han stod i startgrupperna för sin stora expedition och han behövde någon som skulle hjälpa honom. Så att vi började jobba tillsammans först. Det var så det var. Och sen kom kärleken på vägen.
0: Så vad hände sen? Du följde med in på hans projekt.
1: Ja jag blev baslägerchef på hans expedition, och jag var involverad i, i, i filmteamet, som inte var så avancerat när man tänker team. men Det var jag ett par fotografer som hängde ihop på lite olika delar av hans resa. Och sen i Nepal var jag baslägerchef. Och sen så cyklade vi hem tillsammans. Jag cyklade hem från Nepal till Sverige 96.
0: Då var det i Monteverest basläger också?
1: Ja, ja det var där jag var baslägerchef. Precis ja. två månader nästan.
0: Och när var den här hemska olyckan skedde
1: Det var samma säsong när jag var där.
0: Var samma säsong. Mm. Då var det också man kan se, den, se allting i Everest-filmen.
1: Ja, det är ju en av de mest omskrivna, omtalade och mest här, kanske kända säsongerna i Bergets historia. Det var ju 13 människor som förelyckades dygnen kring den 10-11 maj. Och det har ju skrivits väldigt mycket böcker. Det har ju gjorts ett par filmer. Där Everest som gick på biograferna här för ett par år sedan är ju baserad på, på den verkliga händelsen.
0: Vad var det som hände då, då? Och hur upplevde du det?
1: Ja, alltså vad som hände, det har ju alla sin på något sätt alla som var där sin uppfattning av, men det är ju inte bara en sak som gick fel, det var ju en kombination av flera olyckliga omständigheter som tillsammans blev det här, den här tragedin. För mig så var det ju en väldigt naturligtvis overklig och omskakande upplevelse och fruktansvärd på, på alla sätt och vis. Samtidigt som jag jag kan ändå inte känna att jag var helt förvånad. För när jag kom till basläget så möttes jag av en stämning eller en inställning som gjorde mig väldigt förvånad. Fastän jag egentligen inte ens hade så mycket erfarenhet av himalaya -klättring. Men det kändes väldigt självklart att man firar inte innan man ska upp på toppen. Till exempel att man inte tar ut någon seger i förskott och att man har koll på hur man använder sin utrustning till exempel så det fanns mycket varningsflaggor eh, och varningssignaler eh, men det var ju naturligtvis hemskt och, och människor som jag hade lärt känna och träffa försvann upp för berget och aldrig kom tillbaka
0: Det var typ 22 stycken som gick upp och 13 dog eller?
1: Oh, eh, ja, exakt det har jag inte det i huvudet hur många de var som gick upp mm. men ja
0: Hemskt och ändå kände du eh, efter den här situationen att det där är någonting jag verkligen vill göra.
1: Ja visst är det konstigt. De flesta hade väl packat ihop och dratt hem. Men inte jag.
0: Ja också när man ser eh, vad det är som verkligen kan ske.
1: Mm. Och
0: du var ju också beredd på att köra värre grejer. Som exempelvis eh, K2 var det ändå inställd på att du kanske skulle göra. Mm. Alltså, och där är det ändå typ, typ för att avrunda lite en tredje tredjedel som dör. Mm.
1: Men eh, jag tror att mycket av förklaringen till varför jag bestämde mig för att försöka det var ju, alltså dels förälskade jag mig verkligen i de här bergen eh, och jag kände att det var jobbigt och svårt att vara i basläget och inte ha möjlighet att kunna göra någonting. Eh, det hade varit lättare för mig att kunna vara på berget eller åtminstone som Göran, kunna gå upp med medicin eller hjälpa till på något sätt. Att stå där och inte kunna det var otroligt frustrerande. Så jag tror att jag bestämde mig för att försöka var ju också något sätt att eller att jag bestämde mig för att åka själv till berget var ju på något sätt att försöka förstå vad det var som egentligen hade hänt och hur det är uppe på de här extremt höga höjderna.
0: Men sen hade du och Göran en egen expedition ihop.
1: Ja, alltså vår nästa stora resa var ju att, att vi skulle paddla runt USA. Så det var ju... Jag hade ju påbörjat Seven Summits i och med Montöveres 99, och sen åkte jag till Kilimanjaro 2000, och sen tänkte jag fortsätta. Men Göran var ju lite mätt på klättring, så att vi paddlade lite på fritiden och kände att varför inte ta det till en ny nivå? Och det gjorde vi genom det här USA-projektet. Och så tänkte vi flyttade till USA. Vi bosatte oss i Seattle, och så tänkte vi någonstans att vi skulle upptäcka USA på vårt eget sätt. Och bestämde oss för att ta oss runt av egen kraft.
0: Och 439 dagar?
1: Eh, jag tror faktiskt att vi nog hade tänkt att vi skulle vara borta ännu längre. För att vi hade inte tänkt att vi skulle cykla. Det var ju något som jag la till så småningom. Eh, så att exakt hur långt vi hade planerat att det skulle ta, det har jag faktiskt inte i minnet just nu. Mm. Men länge. I USA är stort.
0: Men sen fick du något eh, samtal som har jobbat också?
1: Eh, ja, fruktansvärt. Vad har det som eh. hade hänt? Eh, Göran hade fallit under en klättring eh, utanför sättel, Öster om Sätel. Eh, och eh, förlyckats nog. Under en klätterolycka då.
0: Det var ställen som ni brukade klättra på så det var bara lite träningsklättring där eller?
1: Ja, vi hade ju varit där flera gånger i och med att det är ett väldigt väldigt schysst, väldigt trevligt ställe att klättra på ute i ökningen. Så det är helt underbara förhållanden. Ehm, och han, jag var i Nepal och guidade en grupp och Göran drog iväg med lite nya bekanta. Så det var ingen han hade klättrat med tidigare men platsen var vi kände vi till båda två.
0: Och hur gick dina tankar då? Vad var det som, vem var det som ringde dig?
1: Det var en god vän till oss båda i USA som hörde av sig och som då jobbade på Helge Hansen som var en av våra samarbetspartners. Kai, så han hörde av sig och på sprucken satellittelefonlinje när jag var i Tengboche och berättade.
0: Och hur gick tankarna då? Nej,
1: men hur går tankarna när man får reda på något sånt? i hela världen rasig såklart ihop. Det kändes overkligt mm. eh, Jag vet att jag Tänkte Någonstans att det här Såklart hände inte och Göran var ju ganska trött På ett sätt på På media Och på uppståndelser Och vad som hade hänt kring hans Skillnamos resa till Nordpolen Och det hade varit lite så här trista saker vilket han tyckte var skönt att flytta till USA och få starta om nytt. Så jag tänkte att ja, det här är ett sätt att gå under jorden <laughs> och slippa allt och bara kunna fokusera på, på vårt projekt. Alltså det var ju en massa konstiga knäppa tankar som gick inom huvudet för att försöka hitta förklaringar till att allt annat än att det här är sant. Mm.
0: Och hur förändrade det här dig?
1: Ja med fullständigt, eh, på väldigt många sätt naturligtvis, eh, min, eh, min kärlek, min klätterkamrat, min livspartner, min själsfränder liksom var, var borta eh, och så stod jag där själv. Och fick på något sätt. Och inte bara att, att han var borta. Eh, vi hade ju byggt upp väldigt mycket tillsammans. Som också försvann i och med att vi var inte gifta. Så jag gick igenom en tuff tid på, på flera plan. Eh, och så stod jag där ganska själv. Fast någon
0: hemlös, eller hur?
1: Ja, det är på ett sätt ja. Därför att jag förlorade vår vårt hem i, i Sätel. Eh, eller det togs ifrån mig, ska jag väl säga. Förlorade. Det togs ifrån mig. Men eh, sen hade jag ju och det har jag haft genom alla år fantastiska vänner och en otrolig familj. Så jag behövde inte bo på gatan. Jag hade ju alltid någonstans att ta vägen.
0: Det mm. jättetuff tuff resa, verkligen.
1: Ja, det är det. Men det är ju sånt som och det är också med det att ibland när man tänker på alla expeditioner jag menar människor i livet går igenom fruktansvärda utmaningar som de inte väljer och med det perspektivet så tycker jag att det är jobbigt och tufft på mina projekt det är egentligen ingenting
0: Men du har ju ett äventyr också eh, som du eh, har förberett för och det är ju att du ska vidare från den här jorden.
1: Mm, inte än va?
0: Nej. Nej. Men du ska upp i rymden. Precis. Hur kom du på den tanken? För du tog den ändå för åtta år sedan. Mm.
1: Alltså det har ju varit en dröm. Att få bli astronaut och få ge mig ut i rymden. Och... Alltså det bara verkar så häftigt. Det är helt galet. Jag längtar verkligen till efter att jag ska få komma iväg. Jag kan jag nästan önska att jag vore med så här, i mina barns ålder så att jag verkligen när det blir rymdresor på riktigt, liksom att man växer upp i en generation då det är självklart för det kommer det bli, det är bara en tidsfråga.
0: Att det blir lite charter? Alltså man... Ja,
1: inte charter men att vi faktiskt kommer ge oss ut längre och längre i rymden. Ja, kanske till och med lite charter också. Men jag hoppas inte att det blir för att vi ska Förstöra den här planeten och sen dra iväg till andra. Utan att vi kanske kan lämna jorden och få ett annat perspektiv och titta ner och förstå hur fantastisk den här planeten är. Se den här tunna atmosfären och se världen utan gränser och ta hand om den mycket, mycket mer än vad vi gör.
0: Alltså det måste vara en häftig uppenbarelse när man eller när, när man är där uppe. Mm. Som du sen kommer vara. Och sen, sen tittar man på jorden. Ja. Och sen blir det som att det kan ju vara en del tankeställare man får då och man får en del häftiga sådana här känslor när allt blir så alltså att hela den här världen man har varit i mm. att man ser den på ett annat mm. sätt.
1: Men jag tror det, jag har ju träffat människor som har upplevt det och det har förändrat dem och jag tror det är bra att lyfta blicken och se saker ur olika perspektiv. Och det här är en sån här resa som jag verkligen längtar efter att få, få göra. Sen är det här bara ett litet skutt ut i rummen. Resa på max någon timme, 5-6 minuter i tyngdlöshet. Och sen tillbaka ner på jorden igen. Men jag hoppas ju att det är ett första steg och att jag ska få möjlighet att åka ut i rymden fler gånger. Hade jag kunnat packa in barnen och dra till mars så hade jag gjort det med dem men det tror jag inte kommer funka
0: Nej, inte just nu, men Elon Musk har ju pratat i alla fall att mm. han ska pensionera sådär har sagt. Mm. Ja Får se om du se. Ja. Men vad ligger en sån här rundresa på?
1: Ja, det är ju en runda slängare, 250 000 dollar
0: Så uh, ungefär en och en halv miljon mm. Mycket alltså
1: Ja, igen på ett sätt naturligtvis väldigt mycket pengar det är Mycket
0: för en timme Fall, man räknar så.
1: Ja, men nu har jag ju haft biljetten ett tag. Så att jag har ju kunnat liksom leva med den här tanken och den här drömmen och, under en lång tid. Och återigen, hade det inte varit att det här är mitt jobb så hade jag inte satsat om pengarna. Jag ser ju det som en investering som jag igen måste bli skicklig på att, att förvalta.
0: Och då blir du första svenska...
1: Det är så jag har paketerat in det. Jajamensan. Att jag hoppas bli första svenska. Jag är första svenskan som har en biljett med Virgin Galactic. Jag har plats 193. Jag kommer inte in bland de 100 första. Men 193 är ändå ganska bra.
0: Superbra ja. ja. Och då, för att Fuglesang har ju varit tidigare i alla fall. Ja, han blir
1: första svenskan. Mm.
0: Han blir första svenskan, men du blir första svenska.
1: Har ha du en chansen Jajamensan
0: spännande. Mm. Och sen så hörde jag också att du tyckte ändå så här att nej men jag har här med Richard Branson men han är inte segdragen så mm. då checkar du en annan biljett också.
1: Ja, men de har ju gått i konkurs.
0: Ja. Och, och, och den kostade...
1: <laughs> den kostade, öfter vill jag inte ens tänka på.
0: det var 700, om inte jag minns fel.
1: Ja, strax och, under.
0: Och, och de pengarna bara försvann.
1: Det ser mörkt ut ah, ah
0: satan i gatan det där var en dyrt slott. ångest mm. har du ångest för det? Eh,
1: ja eller så kan jag tänka att nu blev ju plötsligt... en erfarenhet Nej, Men nu blev plötsligt den andra rymdresan något dyrare så är det
0: men vad kostar det om man köper dem idag då? du köpte den för åtta år sedan
1: Nej, då, då kostade den 200 så de har höjt Det kostar 250 nu
0: Ja men då kan man ju ändå känna så här att då går det bara back kanske 300 eller något
1: Men alltså jag har ju den filosofin att om man inte satsar då vinner man ju då ingenting Då kan
0: man inte vinna
1: Så är det ju eh, ja. Och folk köper ju grejer och folk köper prylar och folk köper tillstånd till Mount Everest och så blir de sittande i basläget och det är dåligt värde och man kommer ändå inte iväg någonstans Nej. Men man måste våga satsa
0: jag tänkte att vi hoppar in på sista frågorna. Mm. Och första frågan har du någon film eller dokumentär eller bok att rekommendera?
1: men eh, jag tycker, är man lite intresserad så här av just klättring, så tycker jag definitivt att man ska gå. Eller man behöver inte vara intresserad av klättring. Man ska bara, om man vill se en spännande sann berättelse, så tycker jag absolut att man ska kolla Everest-filmen. Den är väldigt välgjord och väldigt beskrivande för hur det faktiskt är uppe på berget. Ska man läsa en bok så tycker jag man ska läsa Touching the Void av Joe Simpson. Det var min första klätterbok.
0: Touching the Void?
1: Ja, snuddar vi av Den är på ett sätt avskräckande men samtidigt en överlevnadshistoria och en fascinerande berättelse. Det är också baserad på en verklig händelse. Mm.
0: Har du sett den där filmen när han fastnar med armen i ett. Ja, klikplock? den har jag sett.
1: Stuck Between a Rock and a Hard Place.
0: Den, den är tuff.
1: Ja, den är en överlevnad.
0: Ja, den bryter av. Oj, nu spoilar jag allting. Men, <laughs> han bryter av armen i alla fall. Han
1: har ju kommit tillbaka, han har ju skrivit boken så att han, han inte bara bryter av armen, han sågar ju av den.
0: Ja, just det såg Med en
1: slö fick kniv.
0: Men har du varit nära döden någon gång?
1: Inte så tillvida att jag själv har varit nära och dö. Jag har haft några så här close calls. Men ingenting där jag, jag har känner. Har du fallit
0: ner i någon lavin någonstans? Eller? Jag har haft
1: laviner som har gått runt mig. Men ingenting har jag åkt med. Jag har slått runt i vågor. Och jag har fallit när jag har klättrat. Men aldrig så att jag har känt att det här är det sista jag gör. Liksom, nej. nej.
0: Om du skrev tips till en 20, 30, 40-åring. Börja med en 20-åring. Vad hade du gett för tips till den?
1: Att Få ett
0: lyxigare liv.
1: Lyxigare liv. Lyxigare liv. lyxigare liv. Lyckligare. Lyckligare liv.
0: Eller en vilsen 20-åring. En vilsen 20-åring. 20 jag skulle 20 -åring nog säga, säga, jag tänker så jag.
1: inte så mycket på vad alla andra tycker och tänker.
0: Mm. Det är bra. Om man hoppar över till 30-åring då. Vad hade du gett en 30-åring för råd då? det vilsen 30-åring.
1: Ja, men det hade nog varit sådär. Eh, att ännu mer, tror jag, lita på din magkänsla. Jag vet inte. Jag har kommit på något bättre nu.
0: Mm Och 40 då? Vad säger du till dem?
1: Vad jag säger till en 40-åring. Livet blir bara bättre. Fantastiskt.
0: Det är bra. Då har man ju, då har man ju bara positivt att, att se fram emot.
1: Absolut.
0: Om man ska komma i kontakt med dig- eller följa dig på dina kanaler- och se vad du håller på med, mm. hur gör man då?
1: Då bara söker man Renata Klumska. Renata eh, Klumska, Chlumska. Eh, finns på Facebook, Twitter, Instagram. Ja, min sida, renata.nu.
0: Och där kan man även se när du ska i rymde. Absolut. resa. Spännande. Mm. Men nu, stort, stort tack- att du gästare Renata superteotar det här föra för på en del av dina berättelser och din historia.
1: Tack så jättemycket för att jag fick komma och berätta. with Alexander Caleros. Oh wow,
0: vilken jäkla powerbrud Alltså så himla härlig och god Alltså det var så här att När man mötte henne så är det så här Okej, okay, det här är en tjej med pondus Hon har varit uppe på det högsta berget Och hon ska ha respekt Och hon förtjänar respekt En så här väldigt, väldigt härlig jordnära tjej Och gillar du det här avsnittet finns det flera andra Exempelvis Anneli Pompe Det finns Aron Andersson som också är äventyrare Och Fredrik Sträng Det är några avsnitt om du verkligen gillar det här Så att, ha nu en jätte, jättebra vecka Vill du ha det bästa från det här avsnittet signa upp dig på Nyhetsbrevet och det kan du hitta på framgangspodden.se och sen får du inte glömma också att boken är ute som har gått jättebra, den har fått superhöga betyg på bland annat Storytel så att eh, det var lite läskigt att släppa den men nu när den är släppt och jag ser att nej, men folk gillar den så känns det också jätte jättebra ha nu en fantastisk vecka